1: Buenas tardes, tengan todos ustedes, qué bueno que nos están acompañando, les saludo, yo soy Selmi Loesa y estoy muy contenta de poder llevarles un poquito de esta luz que el Señor nos está regalando, con su bendición, pues aquí estamos para ustedes, con ustedes, hoy vamos a tener un programa bonito, vamos a tener un tema también muy interesante... Y esto, esto nos va a ayudar a todos. Así que pongamos mucha atención. Y pues aquí estamos transmitiendo desde Mérida, Yucatán, para EWTN Radio Católica Mundial. Quiero agradecer mucho a nuestros amigos que siempre están pendientes y ayudándonos en la producción. Aquí en Mérida se encuentra César Carreño. Gracias, César. Y ahí en Alabama, en Estados Unidos, se encuentra Dani Godínez, que como siempre nos recibe con su alegría y entusiasmo. Gracias, y también a todos ustedes, pues los invitamos a que inviten a más personas para que se sumen y escuchen este programa todos los martes. Mujeres en vivo, este es nuestro programa, este es su programa. Y hoy me acompaña una de nuestras colaboradoras que, como siempre, viene a apoyarnos muy contenta, muy alegre, y pues ahora tendré la oportunidad de verla un poquito más seguido. Hola, Vero, ¿cómo estás? Verónica Arjona.
2: Selmi, qué gusto saludarles, como siempre una alegría, un privilegio estar aquí compartiendo con ustedes estas experiencias y todas estas vivencias que tenemos. Hoy el tema está hermosísimo, me encantó, cuando lo plantearon, wow, dije, hace mucha falta, Muy ahí vamos. Bien.
1: <risa> qué bueno, Vero, pues fíjate que hoy vamos a hablar un poquito de Educar para la Paz desde la Familia. ¿Qué te parece este tema?
2: Excelente, urgente, urgente. De verdad, nos hace mucha falta empezar a poner esas pautas para que cuando nos toque enfrentar situaciones difíciles podamos conservar la paz así y es. promover la paz. Urge. Sí,
1: sí, así es. Estamos anhelando construir y pues fortalecer pues este ambiente de paz en nuestro mundo, pues saber convivir, eh, poder resolver los conflictos de una manera que no sea violenta enmendar también nuestras relaciones que han estado un poquito pues no sé como que se van rompiendo reformar pues toda toda nuestra sociedad y, y pues para eso necesitamos esa paz verdad así es y así vamos es. A, a escuchar y yo quiero dar la bienvenida wow. a nuestra invitada que de verdad es una gran alegría que nos acompañe en esta tarde Gracias a la maestra Cintia Rodríguez Pantoja. Ella es licenciada en Humanidades y Filosofía, con una maestría en Ciencias de la Familia para la Consultoría, un doctorado en Educación, además es fundadora y asesora de Más Humano AC y de FAMES, Escuela para Padres. Ella trabaja también en diferentes, bueno, en una escuela también, formando por ahí a los jóvenes y es una incansable un incansable ser humano, de verdad, con un corazón enorme, a quien yo quiero muchísimo. Maestra Cintia Rodríguez Pantoja, bienvenida sea usted a nuestro programa. ¿Cómo está?
3: Muchas gracias por esa tan bonita bienvenida, ¿verdad? Muy contenta de estar pues participando aquí, Me agradezco la invitación y pues yo creo que, que necesitamos, como decían ustedes, urgentemente como que poner las piezas sobre la mesa para construir la paz, muy agradecida por haberme invitado,
1: sí de verdad que, que de verdad, esa paz que, que a veces pensamos que es así como que un sueño nada más, como que una utopía, que no puede ser real en un mundo donde hay inseguridad, violencia, incertidumbre, pues creo que ese es un objetivo muy importante verdad, que todos trabajemos en pro de formar esa esa paz. Pero también es importante decir, como usted nos está planteando en su tema, empezar desde la familia. ¿No, Vero? ¿Tú qué piensas de eso? Así es, fundamental. Todo
2: inicia en la formación de la familia. Ahí está la clave. Si no damos las pautas necesarias para poder eh, educarnos en la paz, bueno, muy difícilmente desde afuera va a venir ese aprendizaje. Tiene
1: que arrancar desde las familias, totalmente. Bien. Maestra Cintia... Queremos escucharla. ¿Qué nos puede usted o qué nos quiere usted compartir para darnos un poco más de luz en este camino que estamos llevando hacia el Señor? La escuchamos, maestra.
3: Qué amable, este, Selmi, Fíjate que parece que la paz solo se podría pactar entre las grandes naciones o tuviera que haber momentos en los que los seres humanos se tienen que poner de acuerdo que solo así eh, podría pues, fomentarse. Sin embargo, como bien dicen, a veces se nos olvida que que la paz se siembra y se cultiva desde la familia. Nadie, nadie queremos vivir un estado de violencia como el que muchas veces lo tenemos tan cerca, tan presente, y en muchos lugares tan en aumento. Pero quizá no hemos puesto la mirada en lo esencial. Quizá se nos está olvidando que en lo pequeñito, en el corazón del ser humano y de las familias, es donde se puede y se debe sembrar la paz. A veces son actos muy pequeños los que pueden transformar grandes realidades. Y pues bueno, eh, ahora como presidente de la, de la Unión Nacional de Padres de Familia aquí en Yucatán, junto con uh -huh. mi esposo, nos está tocando promover distintos talleres para poder auxiliar a los padres de familia, ¿verdad? Con algunas pues técnicas, pero también meditaciones para poder poner en práctica en casa acerca de la paz.
1: Claro, y, y sí, yo quiero sí compartir, pues a la maestra Sicha ya la conozco desde hace algunos años, pero pues también tengo el gusto de conocer a su familia. Ella viene de, de una familia de, de talentosos, de un, grandes talentos, y también tiene una familia que tienen eh, muchos, muchos talentos, sobre todo para, para la música. Y pues sé que en familia también están trabajando en pro de esta situación de convertirnos o de mejorarnos como personas los seres humanos. Y eso también he visto que, que lo hacen en familia. Ahí sí yo quiero felicitarla porque ahí también usted está formando una familia desde la... Eh, o más bien la, una familia de paz desde su familia y desde esa experiencia que está usted viviendo, compartiendo y, y pues yo creo que eso también es importante señalarlo, ¿no? Y todas las familias que nos están escuchando en este momento, pues pongan atención porque esto es importante, ¿verdad? Si anhelamos si queremos esa paz, si queremos de verdad compartir no solamente, como dice la Maestra Cintia, desde las grandes naciones, sino desde ahí donde nos toca, que es el lugar donde nacemos, donde convivimos, donde tenemos mucha confianza, donde tenemos esa seguridad. Si es ahí desde donde vamos a sembrar y luego cultivar, que eso también es muy importante, ¿verdad? Porque no solo es poner esa semillita, sino ir regándola, cuidándola, apreciándola, valorándola, ¿verdad? Para que esto pues tenga grandes frutos más adelante y ya no solamente a nivel... Familia, sino que también se extienda, como bien comentabas, Vero, hacia la parte de afuera,
2: ¿verdad? Así es, desde las familias arrancamos, pero esto tiene que permear a la sociedad. No podemos pedir una sociedad en paz si nuestras familias no parten desde esa paz interior, desde cultivar eh, todo tipo de prácticas que nos ayuden a ir mejorando nuestras relaciones primero como familia. Ahora uh -huh. que estaba comentando la maestra Cintia de los retos, eh, eh, no sé si nos pudiera compartir ahora como ella está al frente de todas estas organizaciones. ¿Cuáles serían los retos más urgentes que tenemos como familia eh, para enfrentar esta situación que estamos viviendo de, de mucha violencia, de violencia en todos los sentidos? Uh -huh. ¿Cuáles serían esos retos o desafíos que enfrentamos como familia para poder eh, educarnos en la paz, maestra Cintia.
3: Pues fíjate que, que parece increíble, pero el primer reto es saber quiénes somos. Nos dedicamos mucho tiempo a, a estudiar, este, pues preescolar, primaria, secundaria, para tener una profesión, maestrías, doctorados, y el ser humano llega a, a este nivel sin saber muchas veces quiénes somos. Y esto nos decía recientemente el, la Conferencia del Episcopado Mexicano en una exhortación, ¿verdad?, sobre todo a los que estamos en el ámbito de la educación, que de las crisis más profundas que tenemos que superar, pues una de ellas es el concepto de persona que nosotros tenemos. Es decir, de las más apremiantes son la crisis antropológica y la crisis cultural. ¿A qué voy con ello? Quizás estamos educando con todo el corazón, con toda la buena intención, pero desconociendo quiénes somos. A veces, verdad, no podemos darle a la persona lo que la persona necesita si no sabemos quién es el ser humano. Y yo creo que lo primero, el, el primer ingrediente para cultivar la paz es educar en el amor. El ser humano está hecho por y para el amor. Y en cosas muy pequeñitas... A veces nosotros dejamos de tratar a las personas con amor. Te voy a poner un ejemplo. Eh, cuando uno está criando a los chiquillos, a lo mejor por costumbre, ¿verdad? Solemos o se suele decir al niño, oye, como te portaste mal, ya no te quiero. Imagínense. Si te bien, te quiero sí, mucho. Sí, sí. Entonces empiezo a condicionar el amor a un acto. Cuando el amor es incondicional, que la persona se sienta permanentemente amada, independientemente de sus actos, es parte de este crecimiento en la paz, la tranquilidad que hay en el corazón. Dice Santo Tomás, la paz es la tranquilidad en el orden, ¿no? No es la paz del cementerio en donde todos calladitos y vivimos <risa> de sí. ¿No? Y,
1: y, ¿No que... paz. De un sí,
3: fíjese ¿no? que...
1: A veces a veces, este, no sabemos cómo comunicar esa parte, ¿no? De, o sea, ya no te quiero, pero realmente no es lo que queremos decir. A veces, en el fondo, no es que queramos decir que ya no te quiero, sino que no estamos comunicándonos de manera adecuada lo que estamos sintiendo, lo que estamos viviendo. Y, y entonces eso es como ya lleva a una distorsión de, de esta realidad, ¿no? Y a la persona que recibe ese mensaje... Obviamente ese amor ya como que se le empieza a cerrar, como que ya no hay ese amor, ya no lo siento. Porque me han dicho algo que yo interioricé, lo hice mío y lo creí, y así voy a estar viviendo y voy a estar arrastrando ese, pues ya no me quieren porque no me porto bien, porque no hago las cosas bien, ¿no?
2: Encondicionado, es ¿no? ese condicionamiento. Fíjense que hace mucho los padres como... En ese afán de que los niños se porten bien, de que los niños vayan por buen camino, eh, no encuentran los recursos adecuados para conducirlos, ¿no? Y como bien decía la maestra Cintia, eh, esencial es el amor. Y no nos damos cuenta muchas veces que una palabra, eh, no malintencionada, sino uh -huh. muchas veces con buena intención, eh, puede causar un daño en un chico, ¿no? Y claro. si esto se hace sistemático, pues cada vez va calando más en el ser de esa personita, Exacto. y poco a poco se va sintiendo inmerecedor de amor y va causando una como una guerra interior. ¿Por sí. qué? Porque bien decía, el, el ser humano está hecho por amor y para el amor. Tiende al bien, tiende a sentirse pleno. Cuando eso se empieza a, a frenar o empieza a debilitarse o incluso empieza a desviarse, pues la persona va teniendo esa guerra interior que se va a plasmar o se va a... Eh, mostrar hacia el exterior, hacia la relación sí, con los refleja, demás. ¿no?
1: Exacto, También. se refleja. Sí, maestra Cintia, queremos seguir escuchándole, que eso está muy bonito y muy interesante. Coméntenos algo más, por favor.
3: Sí, fíjate cómo esto que está diciendo Vero, ¿verdad? Este, sí. Esta guerra en el corazón, lo ha dicho muy bien, es que todo parte del corazón del ser humano y esta, esta educación del corazón, como decía Plancarte, ¿verdad? Es tan fundamental que es sagrado, es sagrado, el corazón es sagrado. Cuando yo educo el corazón, cuando yo educo las emociones, cuando considero a mi hijo o al otro como lo que es una persona, entonces tengo el cuidado, como dicen por ahí, no es como entrar a un sagrario, quítate las sandalias porque la tierra Así que pisas es, es sagrada. Bueno, el otro es templo del Espíritu Santo, es sagrado. ¿De qué manera yo lo hago sentir amado? La paz se construye desde el amor porque las personas que se saben y se sienten amadas son las que pueden amar. Nadie da lo que no tiene. Solo cuando sí. yo me siento amado puedo brindar amor. Y mira que el amor es lo que hace que yo me sienta valioso. Todos somos valiosos. Esto ya está dado por sentado. Pero no todos sabemos que somos valiosos. Y mucho menos no todos sentimos que somos valiosos solo cuando el ser humano se siente amado, es capaz de transmitir este amor que indudablemente fructifica en paz. Entonces, qué importante es lo que dicen, ¿no? Cuidar que la primera guerra no sea en el corazón. ¿sí? Uh -huh. ¿Cómo podemos nosotros cultivar la paz desde el amor? Primero, haciéndole sentir al otro, ¿cuánto vale? Lo grandioso que es. Y esto se logra, ¿verdad? Empezando con lo más sencillo, mi trato con él. Si yo lo trato como persona, y esto parecería como absurdo, pero tú lo puedes sentir también. ¿Yo cómo trato a mis hijos? ¿Lo trato como persona? ¿Lo trato como animalito? ¿O lo trato como cosa? ¿Cuál es mi relación con mis empleados o con mis jefes? ¿Como persona, como animalito o como cosa? ¿Los uso uh -huh. o los amo? San Juan segundo decía que amar es lo contrario de utilizar. Y a veces incluso en nuestras relaciones diarias hacemos guerra o extinguimos la paz porque en vez de amar al otro lo usamos para nuestras conveniencias, como ustedes dicen a veces de manera inconsciente. Pero creo que yo que este es un llamado para prestar atención en cómo educamos. Por eso decíamos desde la familia, cómo educo a mi hijo, cómo lo corrijo. ¿Cómo le muestro amor? ¿sí? Sí. Un niño, decíamos, nunca debe sentir que el amor está condicionado. Necesita saberse siempre amado. Y él, un chiquito, por ejemplo, requiere del contacto físico, requiere del abrazo, todos. Se requiere del tiempo, ¿verdad? Te escucho, me tomo tiempo para estar contigo. Considero tu opinión. A veces en medio de mucho trabajo decimos, espérate, no tengo tiempo, espérate. Y cuando el niño, por ejemplo, ve que mamá o papá dedican más tiempo al celular que a ellos, pues van entendiendo que el aparatito vale más que ellos. Uh -huh. Esa es una forma de generar división en el corazón. Sí.
1: sí, yo creo que hay que dejar a un lado ese interés personal y, y también pensar en el otro y ponernos también a su lado, estar junto, para vivir bien juntos, ¿verdad? Y, y yo creo que esta educación para la paz es una oportunidad de formar valores en la persona. Es una oportunidad de que trabajemos con esa persona en individual, pero también transmitirlo a la sociedad y trabajar a la persona en y con la sociedad, ¿no? Porque pues somos parte de... ¿no? Somos parte de, de esta sociedad, somos parte de un grupo y, y obviamente hay que darnos cuenta de cómo es mi relación con esa persona y como usted bien decía, ¿lo estoy utilizando? O sea, reflexionar esa parte, ¿sí? Interiorizar en ti, o sea, ¿realmente lo estoy utilizando para mi bien? ¿O quiero realmente que esa persona esté bien? ¿No? Pensar en eso y, y pues darnos cuenta de, de esa parte que es fundamental de amar y servir al otro incondicionalmente. Así es. Eh,
2: esta eh, necesidad de educación que tenemos todos los seres humanos también pasa por el reconocimiento de nuestra fragilidad, de descubrir, por ejemplo, nuestros hijos, que también tienen sus debilidades, también tienen sus fragilidades. Es decir, el hecho de amarles no significa que voy a solapar todo, no significa uh -huh. que, que, bueno, no voy a corregir, no voy... no. Eh, no va en ese sentido, ¿no? Sino es descubrir y darme cuenta que también son seres humanos claro. con sus limitaciones y que sí. están ahí para que nosotros podamos ayudarles a superar esas limitaciones, ¿no? Santa Catalina de Siena hermosamente decía que para construir esas relaciones de, de paz y armonía, pues había que estar siempre pendientes de, de ejercer la caridad, la caridad en la verdad. O sea, la, no puede ir separado uno del otro eh, Sino en la verdad ayudando, promoviendo al otro, entendiendo desde su realidad, lo que decía Cintia, ¿no? Desde conocer, saber quién soy, para que desde ese yo pueda construirme, ¿no? Escuchar consejo, oración, decía eh, Santa Catalina de Siena, esa oración que me ayude a clarificar realmente cómo ayudarle para que el otro pueda reconocerse amado pero que necesita
1: también eh, ir descubriendo
2: sus debilidades para superarlas, ¿no?
1: Así es, yo creo que palabras clave para esta eh, relación buena, sana con el otro, pues son la reconciliación, el arrepentimiento, ¿no? Entonces, si por ahí hemos eh, tenido alguna algún distanciamiento, se rompió algo en alguna relación o con, con una persona que amamos, pues, Ahí está. Reconciliémonos y arrepintámonos. Vamos a ir a una breve pausa, Maestra Cintia, Vero, pero vamos a regresar. No tardamos. Esto es muy breve. Aquí estamos en su programa Mujeres en Vivo. Quédate con nosotras.
0: Ser mujer es belleza por dentro y por fuera. Vamos a un corte y regresamos.
1: Ya regresamos, estamos en su programa Mujeres en Vivo, invitándoles a quedarse con nosotros, pero también les invito para que visiten pues nuestras páginas, todas nuestras redes. Ahí estamos, en nuestra página www.alianzadevida.com. También tenemos el correo alianzadevida.mx@gmail.com y estamos en Facebook como AV Mujeres Católicas en Vivo. También estamos en Spotify y ahí pueden ustedes escuchar los programas anteriores que han quedado grabados para que ustedes puedan consultar, retomar, compartírselo a alguien que ustedes crean que lo necesita, pues ahí está. Así que búscanos en las redes y síganos Mujeres en Vivo. Y aquí estamos comentando con la maestra Cintia Rodríguez, con Vero Arjona, acerca de esta paz, educar para la paz desde la familia. Y estábamos comentando también que importante es conocernos y ese reto que tenemos de saber quiénes somos realmente, ¿verdad? Que no haya esa crisis del concepto de persona que nos comentaba la maestra Cintia y educar para el amor significa pues no condicionar el amor que es incondicional, sino que trabajar y conocerme muy bien para que el otro también se sienta amado, ¿verdad? ¿Y cómo lo estoy tratando? ¿Como persona? ¿O lo estoy usando? ¿Realmente estoy amando? Y ahí también la diferencia entre amar y utilizar. Pues estamos aquí con ustedes y vamos a escuchar nuevamente a la maestra Cintia. Adelante, maestra Cintia, síganos comentando acerca de este hermoso tema, por favor.
3: Muchas gracias, maestra Y Desde que hace un ratito decía, eh, pero hay que conocer las limitaciones. Sí, esto es importantísimo. El, el punto de reconocer las limitaciones es la antítesis también de reconocer los talentos y las competencias y las posibilidades de nuestros hijos. Uh -huh. Cuando nosotros hacemos énfasis en estas posibilidades y miramos también sus limitaciones, podemos ayudarlos a crecer en este amor. Acá hay algo muy, muy importante. Si no queremos adultos fracturados, necesitamos que ellos vayan creciendo íntegramente. La corrección de la que se hablaba, ¿verdad?, tendrá que ser, como decían, esta verdad con caridad desde la edad del niño. Cuando nosotros eh, logramos afianzar en los niños que la sugerencia para su bien es desde el amor, ya no se sienten juzgados. Y acá hay cosas muy prácticas que seguramente conocen, pero que a veces se nos pueden olvidar.
1: Sí, claro.
3: Eh, nosotros, eh, cuando corregimos a los niños, los papás, ¿Verdad? Cuando corregimos a los niños, yo les invitaría a que pensaran qué es lo primero que haces cuando llegas y ves a tu hijo. A lo mejor alguien puede decir, no, lo veo y me lleno de alegría llegando de la escuela y le doy un abrazo y le pregunto cómo estás, cómo te fue, qué cosa más bonita.
1: Uh -huh.
3: Pero a veces las prisas hacen que uno llegue y mire, mira tu uniforme, cómo lo traes, mira ese pelo, cómo lo tienes, uh -huh. rápido, súbete. Tenemos que llegar porque tienes que comer y tienes y se vuelve una cuestión bastante distante uh -huh. otra de las cuestiones o errores muy comunes que dividen y fragmentan el corazón y que genera esta distancia que luego el niño verdad este puede asimilarlo conforme pase el tiempo y no verdad si nosotros nos acostumbramos a etiquetar diciendo es que eres un mentiroso porque ha dicho una mentira hay uh -huh. que clarificar ahí, ahí y decir hijo esto que acabas de hacer es mentir y no es bueno.
0: Oye, uh -huh. te hace
3: desordenado el cuarto, no decirte eres un desordenado. Estoy uh -huh. formando en el amor, en la justicia, porque ser justo también con los actos y con la persona implican que el niño viva el amor y pueda generar un ambiente de paz. Lo que yo vivo en casa lo voy a traducir también en la escuela, en el trabajo, las heridas que se me producen en la infancia también repercuten en la adultez. Entonces, sí. importantísimo, ¿verdad? Nosotros queremos un ambiente de paz. Tenemos que pensar cómo es nuestro hogar. Nuestro hogar sí. es el refugio de tranquilidad y de paz para nuestros hijos. Nuestros hijos anhelan llegar a casa porque saben que ahí van a encontrar el cariño, el respeto. Es ese nido, ¿verdad?, que reconforta o nuestros hijos son de aquellos que dicen, ay, ojalá hayan más horas en el colegio porque no soporto estar en casa. A veces hay situaciones inevitables ¿eh? Yo sí. mucho a las mujeres que, lidiando con algunos problemas propios del hogar, buscan, a, a, como de lugar, ayuda, ¿verdad?, para que se pueda vivir la paz. Uh -huh. Pero está en nuestras manos, en gran medida, fomentar estos ambientes y que el corazón de los niños esté custodiado desde el amor para la paz, sin etiqueta, sin señalando como decía Dero, ¿verdad? aquí esto no estuvo bien, pero es el acto el que no estuvo bien. Yo te sigo amando a ti. Esto que hiciste hijito querido, ¿verdad? está está mal hecho. Este acto es malo. Tú eres, tú eres persona valiosísima. Te sientan bien, ¿verdad? Entender, quienes tenemos varios hijos o varios compañeros de trabajo, esto aplica también a los sobrinos, eh, entender que todos somos diferentes y en esta diferencia también se tiene que buscar la armonía y la paz. Decía por ahí una maestra que quiero mucho, que si está escuchando le mando un saludo, la señora Pilar Patrón. Decía, no quieras que tu sol brille como estrella, o que tu estrella brille como sol. ¿Sí? Tenemos compañeros que son soles, compañeros que son estrellas, tenemos hijos que son soles, hijos que son estrellas. Cada uno tiene su propia forma de ser. Cuando nosotros somos muchas veces los que confrontamos, ¿eh? los que generamos guerra al comparar a los hijos, al comparar a las amistades. Y esto qué importante es. Ser nosotros este espacio en donde tu hijo, tus amistades encuentran la paz, o ser tú el punto de la discordia. ¿Cuál es tu papel? en tu familia. Eres tu punto de unión y de paz o punto de discordia, ya llegó fulanito, ¿tado? no ya estuvo que se arruinó el rato, ¿no? <risa> y pues bueno, los niños van viviendo esto. ¿Qué tipo claro. de ambiente generamos en la familia?
1: Claro, claro. Y fíjate cómo, Cintia, hemos tenido la oportunidad, Vero, también de trabajar en, en diferentes escuelas y, y ahí nos piden que el aprendizaje sea significativo, Así ¿no? Es. Y ahí también lo podemos pues trasladar a nuestros hogares, a nuestra casa, hacer que lo que están aprendiendo, lo que nosotros les estamos enseñando, pues sea significativo, que sea de verdad. Así como dices, Cintia, que quieran llegar, que que quieran llegar y abrazarte. Qué bonito se siente yo cuando llego a la casa y mis sobrinos se tiran encima de mi tía, ya llegaste. Yo me siento emocionadísima, ¿no? Entonces, yo creo que sí, con los hijos, ay, también se debe de sentir muy, muy bonito que te reciban así, o tú recibirlos a ellos de esa manera, ¿verdad? Con un verdadero amor incondicionado. Ay, qué fantástico y qué maravilloso. Acabo de volver a sentir ese abrazo de mi sobrinito, ¿eh? cuando me ve llegar. Sí, sí pero adelante. Así es, eh,
2: interesante, ¿no? Eh, Cómo somos eh, estos seres, que, que bien decían, creados por amor y para el amor, que intentamos alcanzar ese bien para el cual fuimos creados. Uh -huh. Y cómo goza el corazón del hombre cuando logra um, tener ese encuentro con el bien al cual aspira. Esa, esa realización de sentirse pleno, de sentir el gozo de, por ejemplo, lo que dices, ese abrazo con el sobrino, con el hijo, eh, con los padres... Ese encuentro, ese encuentro genera esa alegría y ese gozo y desde esa alegría y ese gozo podemos hablar de paz. Cuando el corazón no está en ese gozo o que es un corazón eh, abatido, triste, un corazón dolido por la circunstancia, muy difícilmente va a poder encontrar el camino hacia la paz. Entonces la, la clave está en eso, ¿no? en reconocerle y darle a la persona, a toda persona, no solo los niños, a toda persona con la que topemos en la vida, Hacerle sentir que es valioso. A veces hasta una sola mirada. Sí. A veces solo mirar a una persona, ya le estás diciendo, me intereso. O a veces no mirarla, ya sí. le estoy diciendo, me eres indiferente. Sí. Ah, una sonrisa. Bueno, ahora que andamos todo el tiempo con el cubrebocas, pues se ha dificultado un poquito esto, ¿no? Pero ese contacto con el otro es transmitirle que es importante, que es valioso. Y Así desde es. ahí ya estoy educándole, eh, yo estoy transmitiéndole eh, es un corazón dispuesto a amar también, a amados amado, saberse correspondido, ¿no? Eh, eh, mirar lo bueno, también interesante, mirar lo bueno que cada persona tiene, y eso nos ayuda a construir la paz. Cuando solo estamos mirando eh, la equivocación, como decía Cintia, ¿no? Este, el, el uniforme manchado, eh, ya es tarde, córrele. Estamos mirando esos detalles, nos olvidamos de mirar lo que realmente la persona es, ¿no? Entonces, empezar a mirar y a uh, uh, como rescatar lo valioso que cada persona tiene para ayudarle a ir construyendo ese corazón en paz, ese corazón que busque la verdadera alegría, ¿no? Porque muchos de nuestros jóvenes, tristemente, eh, se nos van en, en propuestas, en búsqueda de alegrías, de gozos, intentando sentirse en paz. Y muchas veces se equivocan. Se equivocan uh -huh. porque los planteamientos que les están dando no les llevan a un verdadero bien, sino les llevan por caminos equivocados. ¿no? Y luego vemos jóvenes tristes, deprimidos, angustiados. Sí. ¿Por qué? Porque no llegan, no alcanzan ese bien para el cual han sido creados. Entonces, realmente el reto es, es
1: mayúsculo. Sí, sí, un gran reto. Y bueno, yo creo que podemos, y por eso estamos acá platicando con la maestra Cintia, que todavía tiene más cosas para compartirnos. Adelante, maestra. No,
3: qué, qué importante todo lo que están diciendo y fíjense un niño a un niño no lo tienes que sentar para explicarle qué es la familia o qué es el amor o qué es el matrimonio un niño de siete ocho nueve años de acuerdo a lo que he vivido en casa él ya sabe qué son las cosas uh -huh. entonces, qué fuerte no qué es lo que vivo en casa así es como voy a mirar yo el mundo oye entonces esto quiere decir que si en mi casa hubo violencia y las cosas no se dieron ya se arruinó para siempre todo no el corazón, sobre todo, ustedes está hablando de mujeres, el corazón de la mujer es, es tan, tan intenso y a la vez tan delicado que puede acoger cualquier herida emocional y sanarla. Siempre, ¿verdad? Con esta aceptación del otro, ustedes lo, lo están diciendo, ¿cómo es mi trato con el otro o con los otros? ¿Lo acepto como es? Fíjense que pues las mujeres sobre todo tendemos a idealizar. Y cuando el ideal se nos cae, podemos, así como ser las más grandes consoladoras, podemos ser las más grandes e injustas, ¿verdad? Señaladoras de errores. Y pesa mucho, ¿eh? Pesa mucho porque nuestras apreciaciones van cargadas de emociones. Las heridas que nosotros podemos este, generar a veces en los chiquitos, repercuten en la edad adulta. ¿Cómo generar esta paz en la familia desde el corazón? Aceptando a las personas que tenemos a nuestro alrededor, por ejemplo, primero, tal como son, no como yo quisiera que fueran, como son, pre permitirme primero y permitirles conocerlos. Si me voy al, al, al ámbito de, de mis hijos, ¿verdad? A veces quiero que sea es un gran futbolista o que sea un gran orador, pero conozco sus talentos, me he fijado cuáles son para poder fomentarlos, aceptarlo, el niño se sabe aceptado o se sabe rechazado, y el rechazo genera esta división interna que luego nosotros lo vemos, como decían ustedes en las escuelas, el niño que viene deprimido, enojado, buscando pleito y replicando verdad, estas sensaciones que recibió en casa también en la escuela. Entonces, tomar en cuenta que lo que nosotros sembremos en el hogar repercute en la persona, y lo decía Maestra Selmi también, en la sociedad, en las relaciones que tenemos con los otros. Por eso, pues yo considero importante fomentar en el hogar todos los valores de los que han hablado, pero muy fundamentalmente el amor, la justicia y el servicio. Dice las Sagrada Escritura... La justicia y la paz he besado, ¿no? Dice es este hermoso Salmo. Es la paz es fruto de la justicia, pero la justicia no puede darse si no hay caridad, el amor. Y el amor se manifiesta en el servicio. Cuando educamos a nuestros hijos en el yo, ¿verdad? Oye, ven que en la casa se vive el amor, entendido este como la búsqueda del bien del otro. Busco tu bien. Te muestro este amor ayudándote, sirviéndote. Pero además a través de las emociones a veces se nos olvida abrazar y ahorita la vez que se le a la mente y dice ay todavía tengo el sabor de este abrazo del sobrino cómo necesitamos abrazar y es bien sabido verdad que los abrazos no dados en el hogar pues los hijos saldrán a buscarlos fuera saldrán a buscarlos fuera oye si en casa mamá papá lo único que hacen es sería lo malo criticarme pues me voy a apegar a donde sí se me reconozca, aunque se me reconozca lo malo, en donde sí me acepten, ¿sí? Entonces, qué importante es fomentar el amor y la justicia. Cuando hablamos de justicia, hablamos de que el papá, la mamá, no perdemos la autoridad. En la familia somos autoridad, no podemos renunciar. A, o delegar esta autoridad, nos corresponde a nosotros, entendida la autoridad como esta guía, ¿verdad? Señalar el camino a nuestros hijos cuando están chicos y corregir toda la vida, toda la vida. Y entonces, no confundir verdad autoridad con autoritarismo. El autoritarismo lo que hace es uh -huh. dividir, generar guerra. Y el hijo pierde confianza. Me vuelve un círculo vicioso. Si le digo esto a mi mamá o a mi papá, se va a enojar. Si se enoja, me va a regañar. Si me regaña, yo me voy a sentir mal, entonces mejor no le digo. Uh -huh. ¿Cuál es nuestra reacción, por ejemplo, al momento de corregir o al momento de mirar que nuestro hijo está en un error? A veces dicen ahí, no, hombre, este hasta que no quede como cucaracha aplastada en el piso, no me lo acabo, ¿no? señalando el error. No, ¿por qué no dialogar? El diálogo es un camino de paz y se aprende a dialogar en el hogar. Yo te escucho. Quiero escucharte. A ver, hijo, ¿qué pasó? ¿Por qué hiciste esto? Y muchas mamás son esperando a que diga lo que sea. No importa lo que vaya a decir. Yo ya tengo la respuesta que te voy a dar. No, no, no. Te escucho. ¿Por qué? Y me puedo poner en tu lugar y te puedo comprender y eso no va a implicar que yo no te ayude a distinguir si lo que hiciste está bien o no está bien, aunque tengas causas justas. Pero qué importante es, oye, mamá sí me escucha. Mamá sí me escucha. Y entonces, cuando tengo un problema, acudo a mamá o a papá, no evado, porque hay paz, porque me pueden escuchar con paz. Qué importante es esto.
1: Sí. Y fíjate cómo, maestra Cintia, eh, ahora que estabas hablando de esta forma de, de educar, desde no desde el autoritarismo, ¿verdad? Sino ser una persona que, que sepa ser autoridad, ¿no? Sin Gracias. estar ahí obligando o ponerlos a, en tensión a los pobrecitos, ¿no? Cuando se educa de esa manera, esta personita va a llegar a ser tan autónoma y va a ser también eh, colaborativa, se va a hacer parte de manera natural él también va a fomentar esta paz o esta construcción de la paz, ¿no? Entonces, qué importante, así como tú dices, sí, es importante que esta personita sea también activa y sea parte de esta
2: construcción de la paz, pero... Así es, mencionaba Cintia, no importante el servicio, la justicia y, y la única manera en, de, de construirnos o de eh, plantearnos como verdadera autoridad en la familia... Es desde la ayuda. La autoridad se gana, la autoridad no se impone. La autoridad se gana cuando ese hijo se sabe eh, ayudado, rescatado, sostenido, soportado por, por la familia. ¿no? Entonces, ahí es cuando podemos hablar de autoridad. Cuando se imponen las ideas, cuando se imponen los sistemas, cuando se imponen los lineamientos, eh, por un porque sí, totalmente ya no puedo abrir ese canal entre mi, mi hijo y, y yo, ¿no? Entonces es importantísimo la ayuda. De ahí viene esencia,
1: ¿no? La ayuda, al servicio. Así es, pero vámonos a una breve pausa, pero vamos a regresar. Recuerden que estamos aquí en su programa, Mujeres en Vivo. Quédate con nosotras.
0: Ser mujer es dar vida y alegría. Regresamos en un momento.
1: Ya regresamos, estamos comentando para ustedes, con ustedes, este tema que es educar para la paz desde la familia. Y recuerden qué importante es que lo que nos han comentado Vero y la maestra Cintia. Reconocer también los talentos, sus posibilidades de estas pequeñas personitas que son los hijos, ¿verdad?, o los sobrinitos. Y no vamos a educar para que sean adultos fracturados, sino que los vamos a educar de manera íntegra, ¿verdad? Que tomen en cuenta todo lo bueno y bello que hay en la vida. Esto es importante. Y bueno, también ahí por poder encontrar armonía y paz dentro de estas diferencias que nosotros podemos tener. Aprender a convivir con uno mismo y también con los demás. Y sí, también quiero recalcar que a lo mejor eh, tenemos una idea de que la paz es significa que no va a haber conflictos, ¿verdad? Pero no es realmente no es. eso, no es realmente la ausencia de conflicto. Pero caray, la paz que trasciende más allá de los conflictos es posible y puede convertirse en una vivencia del día a día, ¿verdad? Un estilo de vida. Yo creo que sí es posible, si sí, nosotros trabajamos y construimos desde nuestro hogar esa paz que tanto anhelamos. Maestra Cintia, queremos seguir escuchándola, ya casi, casi se acaba el programa, pero vamos a escucharla un poco más, por favor.
3: Qué amable, Selvi, muchas gracias. Fíjate que ahorita que comentaban esto, ¿no? O sea, si bien es cierto que en casa se aprende, eh, también es cierto que nuestros hijos tienen que mirarnos perfectibles no somos perfectos sin embargo qué qué bien qué bien se enseña cuando se enseña con el ejemplo ¿no? o sea ser congruentes con lo que estamos diciendo buscamos la paz queremos educar con el amor nos esforzamos que nuestros hijos vean que nos esforzamos por ser congruentes sí eh, alguien decía por ahí muy fuerte no yo puedo decirle a los hijos haz esto o haz aquello o incluso yo he escuchado muchas veces que, que digan no hagas lo que yo no tú sí debes hacer, bueno, el hijo dice yo, ¿por qué? O si no, mis palabras, yo puedo estar dando sermones, diciendo cosas muy bellas, pero pues, oye, como dicen por ahí, papá, mamá, tus acciones gritan tan fuerte que no me dejan escuchar tus palabras. No me dejan escuchar tus palabras. El testimonio que nosotros damos, si anhelamos la paz, si queremos construir familias fuertes, promotoras de la paz, necesitamos empezar, pues los papás, las mamás, a predicar con este ejemplo. Mira, es importante, eh, si bien es cierto que nos vamos a equivocar, reconocerlo, pero lo que se vive en casa se replica. Dice alguien por ahí, yo no recuerdo quién lo dijo, si ustedes saben, me dicen, pero me gustó mucho, si alimentas a los niños con amor, sus miedos morirán de hambre. Un niño alimentado con amor es un niño, ¿verdad?, que reduce los miedos. Y el miedo es uno de los grandes divisores. El miedo es uno de los grandes generadores de guerra, ¿sí? Entonces, qué importante es cultivar esta paz desde el testimonio, escuchar, tomar en cuenta la opinión. Y lo último que estábamos platicando, ¿verdad?, el servicio, el servicio. Algunas veces decimos, está muy chiquito, que no haga nada. Empecemos a, a, a enseñarle, a, a darle parte al niño de lo que es eh, ayudar en casa, construir un ambiente agradable de paz. Y definitivamente esta paz solo será paz si viene de Dios. ¿Qué tanto cultivamos nuestra vida en Cristo? ¿Qué tanto la cultivamos? Ciertamente nadie da lo que no tiene Pero si Cristo es nuestra paz Y la paz que buscamos no es la del mundo Es la de Él ¿Qué tanto está Cristo en nuestro corazón? Qué importante es crecer en la paz interior Esta paz interior Que solo lo va a dar mi encuentro con Él ¿Cómo le hacemos? ¿De verdad enseñamos a orar? Hacemos la bendición de los alimentos, recurrimos a la oración antes de dormir. ¿Qué, qué, ¿Qué vital es esto? ¿no? Ya el Papa Francisco nos había dicho algo parecido. No pueden volar los platos de la casa, pueden ocurrir estas crisis de las que decía Selmi, No significa que no van a haber crisis o no van a haber pleitos o discordias. Significa que tenemos la capacidad de gestionar esta paz que se consigue día a día, que es un don, es un regalo de Dios, pero también es tarea del ser humano. Uh -huh. El Papa Francisco decía, verdad, eh, nunca termine el día sin hacer la paz en la familia. Y un modo precioso de hacer la paz en la familia es este momento y este buen hábito de hablar con Dios en la noche, de regalarle a Dios todo el día, de decirle, Señor, aquí estamos, queremos la paz del sueño en nosotros. Y sabemos que no podemos llegar a hablar con Dios si estamos peleados con el hermano. Si tomamos por hábito la oración antes de dormir, digo ya está incluida la de la mañana o, o la, la bendición de papá y de mamá, garantizada está la paz en nuestro hogar. Si sacamos a Dios, que es la paz de nuestras vidas, garantizada está la división y la guerra. ¿Por qué? Porque el diablo tiene esa misión, dividir es el primer interesado en que no haya paz. Entonces, fíjate, una tranquilidad en el corazón, independientemente de las dificultades que la vida trae consigo, una tranquilidad en el alma genera frutos de paz. Tendríamos que estar cuidando esta paz interior en todos los que nos rodean y ser nosotros también motivo de paz y de unión.
1: Así es, y... y... Qué hermoso, qué hermoso acabas de plantear esas acciones tan sencillas que podemos hacer en casa, ¿verdad? Como la bendición de los alimentos, una oración antes de dormir, irse a dormir con la paz de la familia. Y yo creo que eso eso también contribuye a tener un buen descanso.
2: Así es, ¿verdad? esa conciencia tranquila, claro. esa seguridad de que mi vida está en las manos de Dios. Uh -huh. Para quienes creemos en Dios, eh debería mostrarse esa realidad de la de creer en Dios, en la paz que nos debe dar el saber que nuestra vida está en sus manos. Por eso dice Jesús, la paz que yo les doy, pues bien decía Cintia, pues no es la paz del mundo, ¿no? El mundo puede plantear muchas cosas, pero la paz de Dios es sabernos amados hijos de Dios y eso debe dar paz y tranquilidad y se debe mostrar a, hacia los demás, ¿no? Todo lo contrario decía Cintia, pues el demonio, ¿no? Satanás lo que quiere es exacerbar lo peor de cada uno, mostrar lo peor de cada uno para que haya división, conflicto. El que busca la paz, la paz desde Dios, va a ser capaz de mirar lo mejor de cada uno y poder mmm, como manifestarlo, no, sin que esto signifique ocultar lo que, las
1: debilidades que, que ya habíamos platicado. Así es, y cuando, cuando Dios está lejos de nosotros, chispas hasta dejamos pasar aquellas situaciones tan difíciles, tan, tan violentas, de, de no paz, verdad. Y las dejamos pasar, las vemos, pero hacemos como que no las vemos, ¿no? Entonces, cuando Dios está con nosotros, vamos a luchar por buscar soluciones, por construir poquito a poco esa paz que tanto queremos, ¿verdad? Y bueno, ya casi, casi nos vamos a despedir, Maestra Cintia. ¿Quieres darnos una conclusión ya para cerrar eh, este tema tan hermoso que nos compartiste, por favor? Claro que sí.
3: Nada más que sepamos que en nuestras manos está transmitir el amor y la paz de Dios. Que si nosotros eh, cultivamos en nuestros hijos este amor, que no es solo un sentimiento, este amor que se traduce en servicio, nos ven ayudar a los más débiles, nos ven ayudar a los abuelitos, nos ven acudir verdad, al auxilio de los demás. Esto es ir construyendo para afuera, desde la familia, la paz. Definitivamente su semilla es el amor, y el amor viene de Dios. Si Dios no está, difícilmente pueda darse un ambiente de paz. Difícilmente podamos nosotros construir una nación de paz. sí Entonces, pues nada más terminar, me gustaría terminar con una frase que dijo el Papa Francisco, la paz es posible. La paz es un deber. La paz es la principal responsabilidad de todos. Entonces, pues todos somos responsables. Trabajemos por construir la paz desde el amor.
1: Así es. Hagamos que eso suceda. Vero, ¿quieres compartirnos algo? Nada más invitarles a todos a que pidamos
2: a Santa Catalina de Siena, esta mensajera de la paz, que interceda por nosotros y nos dé esa luz nos alcance del Espíritu Santo, esa luz para que podamos construir verdaderas relaciones de paz y armonía interior dentro de nosotros mismos y para con los demás.
1: Gracias, Vero. Maestra Cintia, también muchísimas gracias. Gracias por su tiempo. Gracias porque sé que usted es una persona muy activa y de verdad qué bueno que estuvo con nosotros porque esto va a iluminar muchísimos caminos. Así que gracias, Maestra Cintia.
3: Muchas gracias, maestra Selmi Ibero, muchas gracias. Y también encomendémonos a San Francisco de Asís, este gran santo claro. de la paz. ¿no? Qué bonito que el, se, nuestro Señor haga de nosotros instrumentos de paz. Muchas gracias.
1: Gracias, y ojalá que, que pronto en algún programa futuro podamos volver a tenerla, pues la invitación queda eh, abierta. Usted será bienvenida siempre que desee también compartir algún tema. Muchos saludos también para su familia, su esposo, sí.
3: Muchas gracias, muy amables.
1: Estoy para muy servir. Gracias, gracias. Y bueno, pues ahora sí vamos a despedirnos y no sin antes recordarles que la próxima semana aquí estaremos. Pero también te agradezco mucho tu compañía y tu apoyo. Gracias, con
2: muchísimo gusto.
1: Gracias por estar siempre colaborando con este programa Mujeres en Vivo. La próxima semana aquí estaremos nuevamente, tenemos una cita, tenemos un encuentro, así que no vayan a faltar, por favor, les vamos a estar esperando y pues vamos a construir ese mundo que queremos, esa paz que tanto anhelamos, donde la solidaridad, la justicia, pues no sean solo ideales, que sean realidades. Reales. Así que sean realidades y bueno, pues vamos a seguir este, viviendo, viviendo la paz, ¿verdad? Y compartiéndola para que se llene cada vez este mundo de esa paz tan bonita. Y desde la familia, pues claro que lo podemos hacer. Pues nos despedimos. Gracias César, gracias Dani y gracias a todos ustedes. Ojalá que este, este tema haya llegado a sus corazones. Hasta la próxima.